0: Hallo, hallo aus Motor City. Ja, was wäre denn ein Podcast aus einer Stadt, wenn man nicht auch Gäste aus eben jener hätte? Und von daher freue ich mich heute ganz besonders Ruscha begrüßen zu dürfen. Ruscha kommt ursprünglich aus der Türkei, ist dort auf ein deutschsprachiges Internat gegangen, dann zum Studium in die Schweiz und von dort aus weiter nach Michigan und ist hier jetzt auch vorerst beruflich sowie privat heimisch geworden. Was sie besonders schätzt und was weniger, das erfahrt ihr nun in dieser Folge. Ton ab und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Rusa, wie geht's dir? Wie verbringt man ein Wochenende in Detroit bzw. in Michigan?
1: Hallo Jonas, uh, zuerst danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Mir geht es ganz gut. Uh, wie verbringen meine einen Wochen in den Detroit? Also mit Covid, halt alles ist ein bisschen anders als zuvor. Ich würde sagen, normalerweise würde mir ausgehen. Ich mag wirklich das Nightlife in Detroit. weißt du EDM magst, glaube ich, würdest du es in Detroit wirklich mögen. Aber im Sommer besonders mag ich Michigan sehr. Weil die Natur so schön ist, du kannst viele Outdoor-Aktivitäten machen, so wie, keine Ahnung, Golfen, Wandern, äh, in dem Sinne erinnert sich es mich an die Schweiz hier. Äh, ich würde, oder würde ich glaube ich meistens äh, meine Wochen ab North verbringen. Ja. Äh, ja, da kann man äh, auf jeden schön.
0: Fall äh, ja, eine sehr schöne Natur erleben, da kann man sich eine Cabin mieten. Vielleicht auch sonst, äh, ja, eine ganze Cottage äh, mit Freunden an einem See und...
1: Äh ja, wirklich sehr schön. Sehr schön. Ist es ist äh, Nord.
0: Usha, du kommst ursprünglich aus der Türkei, bist in der Schweiz auf ein Internat gegangen und hast dann an der University of Michigan studiert, bist jetzt in Detroit ansässig geworden. Nimm uns doch einmal mit auf deine Reise aus der Türkei bis in die USA.
1: Ja, voll, ganz gerne. Äh, ich Komme aus, bin ich aus der Türkei, aus dem Süden. Meine Eltern wohnen immer noch dort, es ist eine kleine Stadt, heißt Ufa. Als ich 14 war, bin ich aufs Internat nach Istanbul gegangen. Es war ein deutsches Gymnasium, da habe ich das deutsche Abitur gemacht. Und mit dem Diploma habe ich mich in der Schweiz beworben. Dann habe ich an der Universität Zürich Wirtschaft studiert und dann äh, habe ich eigentlich auch mit dem Master, Master weitergemacht. Bin ich aber mich da, nachher entschlossen, äh, das weiter an der University of Michigan zu machen. Dann habe ich äh, zu UFM gewechselt.
0: Ja, ähm, die University of Michigan ist ja sehr, sehr renommiert. Wa warum hast du dich damals für die UFM entschieden und was genau hast du dort studiert?
1: Äh, ich habe in Zürich habe ich weiter mit Faber weitergemacht im Master, aber dann habe ich gemerkt, dass es zu so theoretisch war. Ich wollte etwas, das es mehr praxisorientiert war und nämlich ähm, an der University of Michigan Applied Economics hat mehr Sinn gemacht damals. Habe ich mich beworben. Nachher habe ich gewechselt und ich glaube, das war die, die richtige Entscheidung für mich.
0: War das schwierig damals, an der Uni angenommen zu werden, wenn man vorher in der Schweiz gewesen ist?
1: Es ist derselbe Prozess. Ich musste den Test äh, GRE machen und da musste ich mich einfach regulär bewerben. Äh, ich habe es einfach gemacht. Ich hatte keine Hoffnung, muss ich sagen. Die nehmen nur 40 Leute, aber ich hatte, glaube ich, Glück. Es hat geklappt und äh, ja.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Leistung, auf die man dann äh, stolz sein kann, kann mhm. im jungen Jahr. Rusha, war dir schon immer klar, ähm, dass dies dein Wunschstudiengang ist, oder standen für dich auch noch andere interessante Fächer zur ähm, so Auswahl als statt von äh, Applied Economics zum Beispiel? Ähm, und hattest du in Bezug auf dein Studium schon einen ganz klaren Berufswunsch? Äh,
1: ja und nein, eigentlich. Äh ich Mathe und Statistik, Statistik waren mein Lieblingsfächer im Gymnasium, deswegen dachte ich, dass es, es hat damals Sinn gemacht, Wirtschaft zu studieren. Und nachher, Eigentlich wollte mein Vater, dass ich, der eigentlich, dass ich Zahnmedizin studiere damals, aber es war nicht für mich, nichts für mich. Und Im Nachhinein sehe ich, dass ich eigentlich die richtige Entscheidung getroffen habe.
0: Naja, aber ich meine, so, so weit ist es ja nicht weg von der, von der Zahnmedizin. Du arbeitest ja mittlerweile hier in Detroit bei einer Krankenversicherung, also ist das ja auch irgendwo so im entfernteren Sinne damit verbunden. Ich hoffe, dein, äh, dein Vater gibt sich damit dann zufrieden. Ähm, erzähl uns doch mal etwas über deinen Job bei der Krankenversicherung. Was genau machst du und was ist dein Aufgabengebiet?
1: Ich arbeite als Senior Datenanalyst bei, bei Centin. Das ist eine große Firma in den USA. Und ähm, alltäglich bin ich verantwortlich für die Budgeting und Forecasting Aktivitäten des Unternehmens in den Illinois und Michigan Märkten. Ich arbeite zusammen mit den Aktuellen äh, bei den äh, Qualitätsinitiativen Mm. Um, und wir für, die, für die Steigerung des Einsparungen der den Einsparungen, sorry für mein Deutsch, <lacht> es ist ein bisschen eingerostet. Ich habe lange nicht mehr alltäglich benutzt, uh, tut mir leid. Um, ja.
0: Okay, ja, mit, mit dem Deutsch, ich denke, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie du das sprichst, dafür, dass es nicht deine Muttersprache ist. Und von daher denke ich, dass uns das unsere Zuhörer auch verzeihen werden. Rosa, was schätzt du so besonders an, an deinem Job und deinem Arbeitgeber?
1: An meinem Job schätze ich, dass ich, äh, ich liebe, mit, mit Daten zu arbeiten und wir lernen viel, jeden Tag. Jeden Tag bekomme ich Aufgaben, die, ich, die neu sind. Da gibt es Raum für Entwicklung, Raum für äh, Challenge sozusagen. Das schätze ich sehr. Und an meinem Arbeitgeber schätze ich, dass wir haben einen Work-Life-Balance. Das schätze ich sehr. Das ist nicht so einfach zu finden in den USA. <lacht> Kannst du dir vorstellen. Das, äh, das würde ich sagen, ja.
0: Was sind denn so langfristig oder mittel- bis langfristig deine, deine beruflichen Ziele?
1: Ähm. Wahrscheinlich weiter, weiter nach oben. Ich will, wünsche eines Tages einen Direktor zu werden. Hm. Äh, in derselben Abteilung, äh, Datenanalyse, lebe ich und ich will das einfach weitermachen.
0: Also da, du, strebst, du strebst schon an eine Führungsposition zu erreichen. Was denkst du, wie lange, wie lange wirst, wirst du dafür noch brauchen?
1: Zum Manager zu werden hoffe ich, dass ich in den nächsten, in den nächsten paar Jahren zum Manager werde. Und von dort weiß ich nicht. So, man weiß nie, ich glaube, aber würde, ich würde hoffen, dass ich in den nächsten, also in zehn Jahren schon dort bin.
0: Gibt es gibt es bei dir im Unternehmen eine besondere ähm, Führungskräfte- Laufbahn ähm, oder nach welchen Kriterien werden die Führungskräfte dort ausgewählt?
1: Natürlich hängt das davon ab, ähm, ob du ein Masterstudium hast, ob du äh, wie lange du gearbeitet hast in derselben Position. Und je nachdem würde ich sagen, in unserer Firma dauert es sechs bis sieben Jahre insgesamt, ein Manager zu werden. Vom Anfang, vom, vom äh, Beginner-Face zum äh, Manager. Und vom Manager zum Direktor würde ich sagen fünf Jahre. Ja.
0: Okay. Also da hat man... Im noch Schnell. Da hat man noch einen gewissen äh, Weg vor sich.
1: Oh ja. ja aber
0: wenn man sich das schon als Ziel setzt, dann äh, ist man ja auch wenigstens immer motiviert, darauf hin, hinzuarbeiten.
1: Man braucht immer eine Motivation. Deswegen ja. freue ich mich aufs manager, auf die manager ja. nachher, auf den äh, Direktor. So geht es weiter.
0: Ja. Rucha, lass uns doch mal über Detroit und Michigan reden. Michigan, das haben wir ja gerade schon zu Eingangs erwähnt, ist wirklich ein wunderschöner, lebenswerter Bundesstaat, der ja auch an Kanada grenzt. Detroit jedoch ist eher berühmt-berüchtigt, natürlich zum einen als die amerikanische Autostadt. Die Stadt hat berühmte Kinder wie Aretha Franklin, Joe Louis, Stevie Wonder oder auch Eminem. Zum anderen ist die Stadt aber auch für ihre hohe Kriminalitäts- und Mordrate bekannt. Wie empfindest du das Leben hier und würdest du unseren Zuhörern das Leben hier empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin unglaublich dankbar für die Jahre, die ich verbringen durfte. Ich hätte mir nie vorgestellt, eigentlich vor vier Jahren, wenn du mich gefragt hättest, in Detroit zu wohnen. Aber jetzt bin ich wirklich froh. Ich habe hier meinen Master abgeschlossen, ich habe hier meinen ersten Job gefunden. Uh, also in dem Sinne wird Michigan einen speziellen Ort in meinem Herzen haben. Und uh, jeder denkt, glaube ich, bevor ich eigentlich hier umgezogen bin, wo meine Freunde waren wirklich uh, nervös, weil sie dachten, Detroit ist die Stadt, wo es Gangster gibt, wo es wirklich, <lacht> <lacht> wirklich, wirklich uh, schlimm ist. Aber es ist überhaupt nicht so. Es ist uh, young and uh, coming wirklich. Uh, ich mag es hier. Ich glaube, jeder, der hier besucht, denkt dasselbe. Uh, ich weiß nicht, was du denkst. Du um, ja ich, muss,
0: ich muss, ehrlich sagen, mich reizt sowas. eher. Ich war, ich war immer schon jemand, der, der so auf solche Stereotype nie viel Wert gelegt hat und mir immer versucht habe, selber ein Bild zu machen. Und so war es mit Detroit auch. Und äh, ich finde sie unheimlich lebenswert. Ich schätze die Stadt wirklich sehr. Äh, was ich in den vergangenen Jahren nach der ähm, nach dem Bankrott entwickelt hat. Es gibt so viele neue, neue, gute Restaurants, es gibt so viele kulturelle Angebote, die Sportangebote und das ist wirklich etwas, was es lohnenswert macht, hier in der Stadt zu leben. Wie ist es bei dir, Rusha? Würdest du sagen, du bist hier schon richtig heimisch geworden und könntest du dir vorstellen, hier auf Dauer zu leben oder strebst du gegebenenfalls mittelfristig auch einen Umzug in eine andere Stadt, ein anderes Land oder gar auf einen anderen Kontinent an?
1: Ich mag es hier sehr. Ich könnte mir vorstellen, hier länger zu bleiben, aber ich habe mich entschlossen, zurück nach Istanbul zu ziehen, weil in diesen schweren Situationen mit Covid will ich meiner Familie näher sein. Mhm. Aber ansonsten, ansonsten hätte ich mir eigentlich vorgestellt, hier vielleicht also ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben hier verbringen würde, aber das bin ich. Ich will neu, neues, neue, was Neues leben, Abenteuer. Das gibt es auf jeden Fall hier in Michigan, in Detroit. Und ich würde auf jeden Fall, das. ich glaube, dass allgemein das Leben in den USA, würde ich allgemein jedem vorstellen, ist, um zu erleben, mal zu erleben. Aber ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben in den USA verbringen würde. Ja,
0: es geht mir eh nicht. Ich bin auch immer hin und her gerissen, ob ich hier noch längerfristig bleiben möchte ähm, oder gegebenenfalls nach Deutschland zurückkehre oder wer weiß, wohin das Leben immer hinführt. Ähm, aber Istanbul ist natürlich auch eine sehr schöne Stadt. Äh, von daher ähm, ja, ist es da, glaube ich, äh, ja, mit, kommt man da vielleicht mit einem, mit einem weinenden Auge zurück äh, in die Heimat, aber. Ansonsten hat man ja auch direkt etwas, worauf man sich freuen kann.
1: Ich finde es bittersweet. Ehrlich gesagt, ich habe hier sehr schöne Freundschaften aufgebaut. Ich mag es hier deswegen, aber ich bin es auch meine Familie. Das zeigt für mich.
0: Ja, ich glaube, das, das geht vielen so, die, die so in der Ferne wohnen. Hast du vielleicht äh, zum Abschluss noch eine Anekdote oder einen Ratschlag für unsere Zuhörer aus deiner bisherigen internationalen Erfahrung? Vielleicht hast du... Ja, auch einen, einen lustigen Moment gehabt, vielleicht aufgrund von kulturellen Unterschieden.
1: Ich würde sagen, mach es, nicht, denk nicht viel, viel drüber nach und egal wie es aus, rauskommt, wirst du eine gute Erfahrung haben. Wie gesagt, vor vier Jahren, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich nie nie, 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 gedacht, hätte ich nie, nie, nie gedacht, dass ich äh, in Detroit leben würde. Jetzt gefällt es mir sehr und man weiß nie, wenn es eine Opportunität gibt, sicher gibt, dann go for it.
0: Ja, das, ist, ähm, das äh, ist bei mir ähnlich. Damals, als ich erst längerfristig ins Ausland gegangen bin, äh, da hatte ich die Wahl zwischen Indien und Mexiko. Und zwei Wochen, bevor ich nach Mexiko gegangen bin, wusste ich noch gar nicht, dass ich überhaupt nach Mexiko gehen werde. Und hätte man mich damals gedacht ja, es geht nach Detroit, dann hätte ich auch wahrscheinlich gesagt, ähm, ja, Nein. das hatte ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Äh, aber es ist interessant, dass du das sagst mit, ähm, mit dem, äh, ja, mach es einfach nicht so viel drüber nachdenken. Denn das ist wirklich etwas, was äh, mir schon viele Gäste äh, dann auch äh, zum Abschluss der, der jeweiligen Episode äh, auch, auch gesagt haben. Einfach das machen, gerade wenn man jung ist, äh, man kann nur an Erfahrung gewinnen. Und äh, man hat ja auch nur dieses eine Leben, von daher sollte man ähm, das, das Beste draus machen und, und jede Erfahrung sammeln, die man, die man irgendwo kann.
1: Ich stimme ganz zu,
0: ja. genau. Ruscha, ich äh, bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du hier in dieser Episode dabei warst. Ähm, das ist vielleicht, wie er es auch am Ton gehört hat, Ruscha war meine, äh, mein erster Gast, mit der ich die Episode live aufgenommen habe, also auch vor Ort. Und sonst sind mir die, die Gäste, weil sie in der Ferne sind, äh, ja meistens nur übers Telefon zugeschaltet. Äh, von daher war das eine ganz besondere Episode. Ich danke dir, dass du dabei warst und ja ich freue mich dann, wenn wir uns äh, dann irgendwann mal in Istanbul wiedersehen. Vielen Dank! Das war sie schon, Folge 10 des Expert-Life-Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Freude beim Zuhören und konntet für euch die ein oder andere Erkenntnis mitnehmen. Ich verabschiede mich nun vorerst in die wohlverdiente Sommerpause und freue mich natürlich, wenn ihr nochmal in die ein oder andere Folge reinhört und melde mich bei euch im Herbst wieder. Bis bald!